0: Всем привет! Вы на канале Cream One, и сегодня у нас на повестке дня разбор книги Джона Дугласа, Энна Берджесса и Роберта Карреслера сексуальные маньяки, психологические портреты и мотивы. Надеюсь, я правильно произнес фамилии авторов. Если допустил ошибку, то не судите строго. В этот раз я решил разделить обзор на два выпуска в целях сохранения обычной длительности подкастов. Также я запускаю конкурс на розыгрыш одного экземпляра книги, поэтому заходите в группу ВКонтакте или Инстаграм, читайте условия и участвуйте. В общем, без лишних слов, поехали. Книга написана агентами ФБР, бумажное издание выполнено в твердом переплете, объем у книги небольшой, немного превышает 300 страниц. введении для научной полноты и понимания читателям пояснены структуры книги, а также некоторые термины и определения. К примеру, затрагивается тема особенностей места преступления, под которыми понимаются элементы вещественных доказательств, служащие свидетельством о поведенческих особенностях убийцы. В качестве примеров приводятся такие признаки как деперсонализация жертвы, признаки театрализации преступления и так далее. Затрагиваются и особенности психологического портрета, к которому мы еще по ходу изложения не раз вернемся. В начале книги рассказывается о криминальном профилировании, появившемся в 70-х годах прошлого столетия, то есть составлении психологических портретов преступников на основании картины преступления. В какой-то момент было принято решение о проведении научного исследования по изучению сексуальных убийц, их личностных особенностей, манер совершении преступления, мест происшествий, что в дальнейшем помогло бы описать и составить типичные черты таких людей. Исследуемая выборка оказалась большой – 36 заключенных, отбывающих наказание за убийство на сексуальной почве. Были изучены данные о 118 жертвах преступлений. Данные получались из официальных документов и интервью с преступниками. Последний источник представлял особую сложность – говорить приходилось в исправительных учреждениях, а там не очень-то комфортабельные условия, да и собеседники, честно говоря, так себе. Например, после из одного из интервью агент нажал кнопку вызова надзирателя трижды, но никто не пришел. Напротив же сидел двухметровый амбал, убивший больше десяти человек, причем одной из его особенностей было их расчленение. Преступник попросил агента расслабиться и сообщил, что из-за пересменки или раздачи пайков заключенным надзиратели могут прийти через 15-20 минут. Заметив смущение агента, он сказал «А вот найдет на меня, так тебе же крупно не повезет, да?» «Могу ведь тебе башку открутить и положить ее на стол, чтобы надзирателя порадовать». А я напомню, что по регламенту к заключенным нельзя приходить с огнестрельным оружием, дабы исключить возможность завладения им заключенными. К счастью, агенту удалось протянуть время разговорами до прихода надзирателя, и при выходе из камеры преступник заявил агенту «Ты же понял, что я пошутил». Здорово, правда? Мне кажется, после таких шуток и седым остаться можно. В общем, этот случай показал, почему раньше такие интервью не практиковались. С этого момента беседы обязательно проводится. В присутствии двух агентов. Авторы пишут о том, что перед беседой с преступником необходимо ознакомиться со всей информацией по делу. Ну или делам. Требуется наладить контакт и взаимопонимание с преступником. Интервьюеру необходимо отстраниться от ситуации и быть объективным. Наверное, это очень сложно, но возможно. Только в таком случае можно получить ценную информацию от убийцы. В целом вопросы задаются в соответствии с этапами преступления. В общем, классифицировать убийство как совершенное на сексуальной почве довольно сложно из-за порядка расследования преступлений. Такие деяния могут со стороны выглядеть беспочвенными, случайными и безмотивными. В случае, если было совершено изнасилование и убийство, учитывается, только убийство. Доказать сексуальный подтекст трудно, соответственно данная категория преступлений не учитывается в официальной статистике отдельно. В книге описываются различные подходы к изучению убийств – журналистский, психологический, социологический и правовой. Приводится ряд классификаций убийц по различным критериям, которые, однако, зачастую не представляют интереса для практической деятельности. Те самые классификации ради классификаций. В ходе исследования 36 сексуальных убийц были выявлены не только некоторые их типичные особенности, но и факторы, способствовавшие их возникновению. Следует отметить, что статистические данные характерны не для всех исследуемых, а только для большинства исследуемые преступники представлены только мужским полом как правило белые среднего или выше уровня умственного развития Являются они старшими сыновьями из полной семьи, мать-домохозяйка. В этих семьях злоупотребляют алкоголем, бывают случаи совершения преступлений, особенно сексуального характера. Часто у кого-то из близких родственников обнаружены психические расстройства, возможно у самого преступника. Семья часто переезжает, имеется деспотичная мать. Если имеется опекун-мужчина, с ним плохие отношения. Как правило, преступники в детстве подвергались психологическому или физическому насилию. Имели место стрессогенные события, сексуальной окраски, вуайеризм, фетишизм, просмотр порнографии, фантазия об изнасиловании, компульсивная мастурбация, аутоэротические практики, осознание сексуальной неполноценности, преступнику присущая мечтательность, замкнутость, патологическая ложь, нрс нежелание подчиняться, ночные кошмары и воровство. Несмотря на ум и способности, эти лица показывают низкие результаты в учебе, работе, воинской службе. Опрос показал, что толчком к первым убийствам было продолжительное добровольное существование в собственном воображаемом мире, а также увлеченность мыслями о насилии и фантазиями сексуальной направленности. По предположениям исследователей именно фантазирование, сексуальное или порождающее агрессию и садистские идеи, является фундаментом мотивации к убийству на сексуальной почве. В сознании такое поведение представляется допустимым и нормальным. Фантазирование преступников, в отличие от обычных людей, характеризуется полной самоотдачей и тайной верой в их реальность. В детском возрасте они могут быть причиной поступков, предшествующих преступному поведению. Садизм, мазохизм, причинение боли животным, предметам и людям со временем фантазии становятся более масштабными и изощренными что выливается в совершении преступлений как ни крути а выражение все идет из детства в данном контексте крайне актуально еще в 70-е годы на основе некоторого опыта профайлинга удалось вывести два основных типа маньяков организованный и дезорганизованный в некоторых случаях можно говорить о смешанном типе деление важно с практической точки зрения так как оно позволяет определить подтекст преступления далее приводится довольно подробная характеристика психологических особенностей Обоих типов преступников организованный маньяк характеризуется следующими чертами он обладает хорошими умственными способностями социально адаптирован стабильно трудится сексуально полноценен относится к старшим детям семьи трудовая деятельность отца стабильно в детстве наблюдалось непоследовательное воспитание во время преступления довольно хорошо себя контролирует временами употребляет алкоголь подвержен стрессу живет женщиной мобилен следит за новостями о преступлениях и готов к переменам в жизни дезорганизованный преступник по своей сути является полной противоположностью организованного и обладает следующими характеристиками у него средние умственные способности он социально незрел имеет проблемы с работой сексуально неполноценен относится к младшим детям семьи трудовая деятельность отца нестабильна в детстве воспитывался сурово во время совершения преступления он себя не контролирует почти не пьет алкоголь не подвержен стрессу живет один место работы или жительства располагается недалеко от места преступления он не следит за новостями о преступлении не готов к переменам в жизни. Соответственно, картина преступления у этих типов преступников различаются. Картина преступления организованного преступника характеризуется следующим. Преступление спланировано. С жертвой он не знаком. Наблюдается ее персонализация. Разговор с жертвой был управляемым. Наблюдается полный контроль со стороны преступника. Он требовал покорности и применял средства усмирения. Совершил агрессивные действия перед убийством и спрятал тело. При этом орудие преступления на месте происшествия отсутствует, а труп подвергает перемещению. Картина же преступления дезорганизованного типа является полной противоположностью. Оно является спонтанным. Жертва или действия знакомы преступнику. Разговоры с жертвой при этом были минимизированы. Картина преступления носит беспорядочный характер. Насилие применяется внезапно, почти не используются средства усмирения. Возможно наличие некрофилии. Тело остается на виду без перемещения, как и орудие преступления. Исследование различий между организованными и дезорганизованными преступлениями дает основанию утверждать, что существуют критерии, полезные при создании психологического портрета преступника организованного и дезорганизованного типов. Конечно, нужно помнить, что не всегда он поможет раскрыть преступление, однако оказать большую помощь в ряде случаев действительно ему по силам. Исследователи рассматривают убийство в разрезе четырех этапов. Антицедентное поведение и планирование, непосредственно акт убийства, избавление от тела жертвы и постпреступное поведение. Первый этап создает фон, на котором происходит преступление. Действия определяют самыми различными стресс-факторами. Конфликты, финансовые трудности, супружеские проблемы, рождение ребенка, телесные повреждения, проблемы с законом, работой или чья-то смерть. Как мы видим, толчком к преступлению может послужить вообще что угодно. Поэтому, если вас вдруг уволили, не надо никого насиловать и убивать. Попейте чайку с пряниками и все наладится, правда. К стресс-фактору добавляется негативное расположение духа и все, этот человек уже готов к совершению преступления. Далее большинство убийц так или иначе планировали свое деяние. Вообще спонтанное сексуальное убийство само по себе очень спорное понятие, так как план за какое-то время до совершения преступления все равно появляется. В какой-то степени все сексуальные преступления продуманы. Некоторые перед убийством совершают другие преступления или насильственные действия. За несколько часов до убийства злоумышленник ищет жертву. В большинстве случаев по какому-то критерию данный факт может в дальнейшем помочь в раскрытии преступления. Финальным штрихом перед осуществлением замысла является провоцирующий фактор, сподвигающий к воплощению фантазий. Сам акт убийства может вызвать разную реакцию, от ужаса до восхищения и превышения мечтаний. Сексуальная составляющая может быть проявлена по-разному – изнасилование, некрофилия и другие специфические действия, такие как, например, введение в естественные отверстия народных предметов, даже извлечение органов может иметь сексуальное значение действия с трупом могут носить различный характер. Демонстрации сожаления к жертве, погребение, выставление тела на показ. Состояние трупа, его одежды, местонахождение и положение тела также имеют значение при расследовании дела. На последнем этапе реакция преступника может варьироваться от облегчения до стремления избежать поимки. Однако зачастую желание продлить возбуждение от содеянного оказывается сильнее инстинкта самосохранения. Оно может проявляться в четырех действиях. Возвращение на место преступления, наблюдение за поисками и об Нарушением трупа жертвы, хранение предметов, напоминающих об убийстве. Они, в свою очередь, могут делиться на сувениры и трофеи. Первые нужны для подпитки, вторые же воспринимаются как награда за успешные действия. Завершающим действием является участие в расследовании. Как вы понимаете, каждый пункт из перечисленных может содействовать в поимке преступника. В некоторых случаях исследователи выделяют даже связь постпреступного поведения со способом убийства. В подавляющем большинстве случаев сексуальные убийцы уже осуждались прежде за сексуальные преступления. Это важная и практически бесперебойно срабатывающая закономерность. Также большинство из проходивших службу в армии сообщали, что их там домогались. На этом моменте я, пожалуй, остановлюсь. Продолжим обзор уже через неделю. Напоминаю вам про конкурс: аудитория у меня небольшая, поэтому шанс выиграть книгу высок. Так что участвуйте и удачи вам! Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что заслушали его. Следите за подкастком. Ставьте оценки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на инстаграм Cream One. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч! И помните: нераскрываемых преступлений не бывает.